0: Hola, ¿cómo están mis amados hermanos? El día de hoy, ahora sí vamos a compartir de la palabra este estudio que el tema pues es beneficios de vivir bajo autoridad. ¿Qué les parece si me acompañan con una oración? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, a tu lado. En este momento pedimos de tu bendición, Espíritu de Dios, para que tú nos guíes, nos dirijas y que podamos recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como les platico este tema, es un tema que tal vez no sea muy, eh, para muchos muy apreciado, ¿no? Porque vivimos precisamente en un país en el que no se respeta las autoridades, donde aún las mismas autoridades pues eh, fallan muchas veces, donde no entendemos, ¿verdad? No comprendemos. Porque este, las autoridades las autoridades perdón, actúan de cierta manera, ¿no? Y eh, tal vez mmm, el hablarnos de autoridad, pues como que de momento nos puede llegar a pasar que tengamos como una barrera, ¿verdad? Que no queramos aprender. Pero el día de hoy yo quiero que empecemos a ver, pues, eh, cuáles son los beneficios, porque hay beneficios de vivir bajo la autoridad. La autoridad de Dios principalmente, y vamos a ver que Él es el que instituye las autoridades, que Él es el que pone eh, a los líderes, ¿verdad?, al que pone eh, tu jefe, al que pone al presidente, al gobernador, a los diputados, o sea, es Él, es, es Dios el que permite que, que estén ahí, desgraciadamente pues muchas veces cuando eh, incluso la palabra de Dios dice verdad, que cuando el injusto está gobernando pues el pueblo se entristece, pero bueno vamos a hablar que, este, cuáles son todos esos beneficios que hay de vivir bajo la autoridad y entender un poquito más lo que es la autoridad para ello vamos a ver Hebreos capítulo 13, verso 7, que dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Estos son los versículos que vamos a estar utilizando de base. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un poquito más acerca de cuáles son aquellos privilegios, ¿verdad? O aquellos beneficios de la autoridad. Cuando nosotros obedecemos a nuestra autoridad, cuando nosotros respetamos la autoridad obviamente va a venir bendición a nuestras vidas. Eh, a todos nos pasa, ¿verdad? que Como te comentaba, que a todos, aún siendo cristianos, se nos dificulta obedecer. Asimismo, sí pues, los a los varones, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como mujeres, se nos hace complicado obedecer a nuestros, a nuestros esposos. Y quienes han sido puestos en un lugar de autoridad o de preeminencia, pues también creo que que, que tienen malas experiencias, no porque la gente no se le sujeta, porque la gente no lo respeta, etc. Pero fíjate cómo la Biblia establece un orden donde, eh, bueno, si vamos a hablar del matrimonio, pues la mujer debe de obedecer a su esposo y los hijos deben someterse a sus padres. La palabra también nos habla sobre el orden laboral, por ejemplo, si en tu trabajo tienes personas a tu cargo, ellos también te deben a ti obediencia. ¿sí? Por cierto, yo quisiera preguntarte, ¿a quién obedeces tú? Algunas personas dicen, pues yo obedezco a Dios y esto es algo muy notorio. ¿Cuántas veces escuchamos? Y yo creo que este, tú lo has escuchado también a personas que dicen, no, no, yo estoy sujeta a Dios y yo obedezco a Dios y no al hombre. O sea, esto es una eh, forma de ellos evadir la autoridad, de no sujetarse a nadie. Cuando yo escucho una persona, una mujer, un hombre que dice, eh, yo no me sujeto a los hombres, sino solamente me sujeto a Dios, híjole, ahí nos está hablando acerca de una persona que no se sujeta a la autoridad y por lo tanto pues no está en el lineamiento que Dios quiere. ¿sí? Muy bien, este desgraciadamente estas personas pues no escuchan a Dios, ¿verdad? Ellos mismos eh, ponen sus límites, entonces imagínate, ¿no? Bueno, eh, este es un tema muy importante para llegar a ser hombres y mujeres con un espíritu diferente. Un espíritu que sea más eh, agradable, ¿sí? Eh, se debe entender que hay beneficios en vivir bajo la autoridad y que asimismo ejercen bien el lugar de autoridad que Dios les ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú este, respetas a la autoridad, obedeces a la autoridad, cuando tú seas autoridad, cuando tú seas líder, obviamente también a ti la gente te va a obedecer y va a estar a tu cargo. ¿sí? Dice este versículo que les acabo de leer, acuérdense de sus dirigentes. La Biblia es muy clara. Dice acuérdense de sus dirigentes, pero algunos no se pueden acordar de ellos porque aunque los tienen, pues los ignoran o los usan o sienten que son sus servidores, ¿verdad? Muchas veces en, en la iglesia esto pasa, ¿verdad? Que dices, no, pues hay que lo haga el líder, ¿verdad? Que los líderes lo hagan cuando se trataba de servir o de recoger, este, eh, cuando se hacía algún evento y ah, no, pues hay que los líderes se queden a, a recoger las sillas, etcétera, ¿no? Porque pensamos que es su obligación. Pero no es así, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos que aprender a apoyar a los líderes, ¿verdad? Por eso es necesario tener presente la escritura que dice en esta porción, acuérdense de sus dirigentes. No los tengan en el olvido, como quien dice, ahí te está diciendo, ¿verdad? No lo tengas en el olvido. Hacerlo como cuando recuerdas con agrado a alguien que tú quieres honrar, bendecir y amar. Es importante que nosotros aprendamos a amar a nuestros líderes, que aprendamos, ahorita estamos hablando de la iglesia, pero... Vámonos a, a, a nuestra casa, ¿verdad? En el matrimonio tenemos que aprender a honrar a la autoridad, que es en este caso el esposo. Los hijos deben de eh, obedecer y de honrar a sus padres. O esto es una línea que nosotros tenemos que seguir, tenemos que respetar. Los pastores, fíjese bien, eh, aman pues a la gente, ¿verdad? Sabemos que los pastores aman a su rebaño, al pueblo, le enseñan la palabra de Dios. En ocasiones o en algunos lugares. Existe el síndrome que se le dice del predicador invitado, ¿no? Donde la gente admira al invitado, busca la oración de aquel conferencista, ¿verdad? Porque dicen, ay no, pues que ore por mí, ¿verdad? Y a veces piensan, piensan este sí tiene la unción, ¿verdad? Este tiene algo de Dios y desgraciadamente muchas veces ignoran a su pastor, ¿verdad? Al pastor local. Eso suele suceder mucho, que queremos que nos impongan las manos cuando viene un predicador nuevo. Debemos amar a nuestro pastor, debemos nosotros honrarlo, porque él es nuestro líder, el líder que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Que ha sido llamado eh, con la voz, la voz de Dios. Bueno, entonces debemos honrar pues más a nuestro líder, ¿verdad? que puede ser el pastor, pueden ser nuestros líderes también en la iglesia, que a los invitados. No digo que, que, que haya diferencias, pero sí tenemos que aprender a apreciar a nuestro pastor. Tenemos que apreciar a nuestros líderes, ¿verdad? Buscar más la oración de tu líder que del conferencista invitado, ¿no? Si tú estás en necesidad, pues pídele oración a tus pastores, ¿verdad? No andemos por ahí esté buscando otros rebaños, otros pastores para que oren por nosotros. O sea, creo que para eso Dios nos ha provisto de nuestros padres espirituales. ¿Cuántas veces pasa, incluso ha pasado en la iglesia, que gente va en búsqueda ¿verdad? de otros, de otros eh, pastos por allá con otros, en otras congregaciones y desgraciadamente pues, terminan muchas veces pues, separándose del rebaño? Tenemos que tener eh, mucho en cuenta, pues, que debemos honrar y amar a nuestro pastor. Vamos a ver el punto número dos que eh, en este versículo que te acabo de leer nos dice acuérdense de sus dirigentes, ya te digo, ya lo comentamos cómo es que nosotros debemos honrar a nuestro pastor, acordarnos de nuestros líderes, sí. pero nos sigue diciendo la palabra del Señor, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Entonces necesitamos acordarnos de nuestros dirigentes de acuerdo a lo que dice la palabra. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. La Biblia dice, no considere su conducta, fíjate, sino dice el resultado de su conducta, si te fijas, a eso yo quisiera que tú le pusieras mucha atención, porque muchas veces no vas a entender las razones de ciertas acciones de tu líder o por qué dice ciertas cosas. Esto es porque no te encuentras en la posición de autoridad de él o de ella, ¿verdad?, este líder, para percibir la causa de las decisiones que se toman. Por ejemplo, te lo voy a poner muy claro, si a veces en la iglesia tú ves que se toma una decisión, ¿verdad?, y que tú dices, ¡ay, pero es que me hubiera gustado más que hubiera sido así, asá! Bueno, debes entender que tus líderes tuvieron ya una reunión junto con su pastor y se tomaron decisiones, ¿verdad?, y nosotros tenemos que sujetarnos a ellas, no criticarlos, no estar ahí estorbando esa decisión que ya a lo mejor ya la tomó el pastor, la tomó eh, el liderazgo en su conjunto y nosotros pues tenemos que acatarlo. Entonces eh, cuando nosotros nos detenemos a examinar la conducta de nuestro líder, esto muchas veces puede hacernos de tropiezo. Pero la palabra de Dios dice que mires y examines el resultado de su conducta, ¿sí? Entonces, no su conducta, sino el resultado de su conducta. Lo que debes ver en tu líder es si Dios lo está respaldando, si Dios aprueba lo que él está haciendo. Y si es así, es mejor guardar silencio, es mejor portarnos bien, ¿verdad? No hablar mal de nuestros líderes. Bueno, los líderes principales son los padres, haz de cuenta. Pueden ser los líderes o pueden ser el pastor. Son los papás, haga, haz de cuenta, si te lo voy a manejar así. Y muchas veces los hijos no entienden a los papás, así como los hijos naturales no ven desde la perspectiva de usted como papá, de la misma manera el líder está viendo algo que usted no alcanza a ver. Es como cuando sus hijos no alcanzan a ver las cosas que usted busca para su beneficio y que desde su posición de hijos no percibe igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Debemos considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, ¿sí?, entonces vamos a enfocarnos pues en los resultados y no en la conducta en sí del líder, ¿no? porque podemos ya hemos hablado muchas veces acerca de los temperamentos, puede ser que tengas un líder un poco gruñón, pero eso no quiere decir que ese líder está descalificado por ser así. No, claro que no, tenemos que entender que debemos ver su resultado de la conducta que él hace, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. ¿Sabe lo que la palabra dice que imite de su líder? Bueno, pues aquí dice que imites su fe. Si en algo se va a parecer a su líder, que sea en su fe y considere el resultado de su conducta. Dice en Hebreos 13, 17, «Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas». De eso es algo que nosotros debemos descansar. Mira, que yo lo hago muy seguido con mi esposo. Yo muchas veces yo le digo, yo descanso, porque yo sé que si yo te obedezco, como tú eres mi autoridad, yo sé que Dios al que le va a pedir cuentas es a ti. Entonces, fíjate cómo uno descansa en esa, en esa autoridad. Cuando tus líderes toman una decisión, cuando tus pastores están tomando una decisión, tú debes creer, de verdad que hay una protección y que Dios es el que el que está puso a tu líder, vea que puso a tus pastores y que las decisiones que ellos toman son para nuestro bien, verdad? Y que aún ellos si se equivocaran, pues ellos son los que van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces dice aquí, obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Sí? Entonces eh, yo te lo voy a poner muy fácil, nosotros queremos que nuestra esposa, si tú eres un varón, ¿verdad? queremos que nuestra esposa, que nuestros hijos también, eh, los subordinados en el trabajo y hasta el perro nos obedezca. ¿Cierto? O sea, tú en tu casa quieres que te obedezcan, pero ¿qué pasa cuando, si tú no obedeces? O sea, como que ahí no, no se da esa línea, no se puede dar la autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás tú de, en desobediencia. Por eso es que nosotros debemos sujetarnos a Dios y así cuando nosotros pidamos obediencia, bueno, pues esta gente se va a sujetar a nosotros. Es ah, ah, como que viene de por ende, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay autoridades delegadas de parte de Dios en la tierra. Y que en la medida que nosotros obedecemos a esas autoridades, bueno, ¿qué va a pasar? Otros también nos obedecerán. O sea, esto cae por ende. Si nosotros obedecemos, la gente subordinada nos va a obedecer a nosotros. Es como que un eslabón, que si nosotros no obedecemos, pues ahí se rompe, ¿sale? Y vamos a ver este, el, este punto también, que es el último. Dios ha establecido a las autoridades. Yo creo que esto nos debe de quedar a todos muy claro. ¿verdad? que es Dios el que está atrás de toda autoridad a pesar de que tú digas ¿pero cómo es posible? o sea, si es el peor hombre, ¿no? por ejemplo en el caso de los presidentes, a mí me da mucha tristeza cuando se está hablando mal de los presidentes que están a, a dice y dice cosas o sea, muchas veces estamos bien puestos para estar criticando en vez de que nosotros pues empecemos a estar orando por ellos, ¿no? porque una vez están ya en la autoridad, o sea, nosotros nuestra responsabilidad responsabilidad es orar por ellos no estar a critique critique ya está maldiciendo o diciendo cosas negativas no aparte siempre una persona que está en autoridad siempre tú piénsalo sea de cualquier partido político si fuera eh, estuviera en la gubernatura o sea siempre va a ser criticado a nadie le se le da gusto entonces eh, debemos entender pues que Dios es el que establece las autoridades. En Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios y el que se opone, fíjate bien, el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y acarrea condenación para sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que Dios gobierna en esta tierra por medio de autoridades delegadas. Gobierna en un matrimonio por medio de la autoridad que le ha dado al varón, ¿verdad? Se le ha delegado al varón. El varón es cabeza de la mujer. Dios gobierna en una familia por medio de la autoridad que ha delegado a los papás, en este caso, los padres son la cabeza de los hijos. Si ¿Sí? vamos bien, si me vas entendiendo, ¿verdad? Dios gobierna en los trabajos, en las empresas, en las compañías a través de la autoridad que Él ha delegado a los jefes superiores o patrones. Aunque algunos creen que el enemigo cole, colocó a sus jefes, yo creo que tú puedes pensar muchas veces, no, es que este jefe que tengo es un jefe inepto, es un jefe muy controlador y que podemos estar diciendo, pero fíjate, aunque pensemos que es el enemigo, lo que en realidad sucede es que Dios delegó la autoridad al jefe, al papá, al esposo, para que desarrollemos Carácter. ¿Te fijas? Ahí Dios nos hace crecer. En esos momentos de que te desesperas con tu jefe, Dios está permitiendo esa situación para que desarrolles tu carácter. Dios gobierna en los trabajos por medio de la autoridad delegada de jefes, de superiores o patrones. La Biblia dice que en el tiempo del Nuevo Testamento había siervos y amos. Yo creo que tú sí lo has leído. Se habla de que había esa relación, fíjate, de esclavitud en la Biblia. Tú puedes ver. Que, que se habla acerca de esto, que eran personas que trabajaban obviamente ocho, más de ocho horas, ¿no? Eh, y que no registraban en su tarjeta como nosotros, ¿no? Que a lo mejor vamos y decimos, ya llegamos y registramos tarjeta y listo. No era así, ellos eran esclavos, ¿verdad? Si sí, ellos no podían hacer una huelga, porque si lo hacían, pues obviamente yo creo que hasta los mataban, porque eran esclavos. Y te fijas cómo es que Jesús cuando habló, porque si tú has leído la palabra te vas a dar cuenta que Jesús habló acerca de la relación esclavo, ¿verdad?, con su amo, ¿sí? Jesús habló eh, contra este sistema, ¿verdad?, de la esclavitud, no para decir esto está totalmente equivocado, está mal, o sea, no habló de esa manera, sino que estableció, ¿verdad?, eh, o habló más bien dicho para regular esa relación trajo un orden, una dirección en esa relación de trabajo hoy existen empleados y empleadores acerca de esto la Biblia enseña que si usted trabaja en una empresa en la medida que obedece a su jefe, obedece a Dios eso es algo muy impresionante que yo recuerdo muy bien cuando una persona trabajaba conmigo que era una mujer que decía que amaba muchísimo a Dios eh, no te preocupes no es de la iglesia <risa> pero era una mujer que, que estaba muy metida y que decía yo quiero es trabajar para Dios y quiero obrar ¿verdad? para Él y estaba muy, muy convencida de eso y conmigo firmó un contrato, me dijo no yo voy a estar contigo tantos meses y que no sé qué tanto, todo muy bien y, y qué crees que ya a, a pasando uno o dos meses me dijo bye bye y yo le decía precisamente es que por favor no me dejes en este momento porque eh, estoy pasando por esta situación que yo necesito pues capacitar a alguien más y fue bien tajante conmigo, ahí te fijas cómo no me obedeció como autoridad y pues aquí como, como lo vemos verdad, en la medida que obedece a su jefe, obedece a Dios, yo, yo ahí le decía es que entonces... ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está lo que tú hablas? Porque tú firmaste conmigo un contrato. Pues a ella no le importó y al final se salió, ¿no? Pero te pongo este ejemplo para que veas cómo es que nosotros debemos de obedecer a nuestros jefes, al menos un tiempo, yo no le pedía que se estuviera seis meses, sino simplemente unos 15 días para capacitar a alguien, no lo hizo así, y eso desgraciadamente para ella no trajo bendición entonces creo que esto es un ejemplo muy claro, yo quiero que tú veas cómo es que eh, Dios pues delega esas autoridades, Dios gobierna a un país, fíjate esto es impresionante, Dios gobierna a un país, a una nación por medio de la autoridad delegada que él ha puesto en el gobierno civil cuando la autoridad asume su posición dios le da una investidura de autoridad un respaldo de la autoridad divina porque dios es la fuente de donde emana toda autoridad por eso la palabra nos enseña que oremos por nuestros gobernantes, no que hablemos mal de nuestros gobernantes. Aún debemos tener respeto por ellos, por nuestros pastores también. No sacarlos de broma, no estar bromeando con ellos y haciendo chistes con los pastores. O sea, no debe de ser así o con tus líderes. No es correcto. Debemos respetar, honrar. ¿Qué quiere decir honrar? Es tratarlo con, con especial decoro, o sea, y qué sería deshonrarlo, es tra tratarlo como cualquier persona, nosotros debemos saber, aprender a honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores, en este caso que estamos hablando de la iglesia, pero así sea en tu casa, en tu eh, trabajo, nosotros debemos honrar, si son tus maestros, debemos honrarlos y respetarlos. Debemos orar por ellos y no hablar mal de ellos. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, por los gobernantes, para vivir quieta y reposadamente. Nosotros no entendemos que Dios gobierna en esta tierra por las autoridades delegadas. Esto es algo que debemos entender, mis hermanos. En el cuerpo de Cristo, las congregaciones, también ahí se genera, ¿verdad? La autoridad la vemos visualmente, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto y nos ha establecido un pastor. También, claro que sí, a los líderes nos ha delegado. Son nuestros líderes, pastores, que Dios nos ha dado, que Dios... Apuesto. Los hombres, ¿verdad?, humanos en carne, batallamos en aceptar la autoridad delegada de Dios, porque creemos que la autoridad delegada en ellos tiene que ver con la forma de ser de las personas, pero este es algo que debes de quitarte ya de, de tu cabeza, ¿verdad?, que pensemos que según la forma de ser, Ah, no, pues entonces si es líder o no es líder y si tiene una forma de ser un poquito diferente a la tuya, un poco más enojón o, o muy serio o qué sé yo, minimizamos, eh, muchas veces podemos minimizar a los líderes y sentirnos que nosotros podemos ser mejores líderes que ellos, ¿no? Y, y no es así, no debemos nosotros estar... Viendo el carácter de las personas, debemos pensar que Dios lo ha establecido, Dios lo ha puesto como líder y tenemos que respetarlos, ¿verdad? Muchos hombres creen que Dios le delega la autoridad a aquel que es súper justo, ¿sí? Que aquel que es súper honorable, que es casi perfecto, casi Jesucristo vuelto a encarnar, que ellos son los únicos que debieran ser líderes. Pero ¿sabes qué? Dios ha decidido delegar su autoridad en esta tierra a través de seres humanos todavía imperfectos, aunque usted no lo crea. Entonces tenemos que entender, mis amados, que la autoridad es una investidura que Dios pone aquel que ha sido llamado sea el liderazgo, o sea, en este caso el pastor, en el caso del de papá, de los papás, del, en el matrimonio de la pareja, el hombre, o sea, Dios ha puesto esta autoridad y nosotros debemos honrar a nuestros líderes, no hables mal, por favor, ni aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, tanto de autoridades de la iglesia como de gobierno, o sea, evítalo por favor, de hecho yo diría no lo hagas porque acarreamos maldición para nuestra vida debemos pues, por último y ya terminando en síntesis, debemos honrar a nuestras autoridades debemos sujetarnos, porque va a ser una bendición, esta es la primera parte voy a hablarte después la semana próxima, eh, voy a hablarte de la segunda parte de este tema de, eh, de las autoridades ¿verdad? de el beneficio de vivir bajo la autoridad. Vamos a terminar aquí y espero que haya quedado claro que la, la autoridad verdad, proviene de Dios, la investidura Dios la da y debemos respetar a las personas independientemente, ahora sí, del carácter que tenga, que claro que no los justificamos, ellos tienen que tratar ese carácter, lo tienen un compromiso con Dios, pero nosotros tenemos que respetar esa investidura que Dios ha puesto y debemos sujetarnos, someternos a ellos y obedecer jale pues vamos a, a despedirnos ¿Qué te parece si me acompañas en una oración para terminar padre gracias por este estudio que estamos llevando acerca de estos beneficios de vivir bajo la autoridad sabemos que estamos bajo tu protección cuando nosotros obedecemos o te obedecemos a ti obedecemos también a nuestras autoridades a nuestros líderes gracias por tu palabra en esta hora te pedimos en el nombre de cristo jesús que sea el rema en nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo. Amén y Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.